0: Muy buenos días, bendiciones mis hermanos, bendiciones esta preciosa mañana. Estamos aquí para decirle que le pedimos disculpas para que el programa de la hermana Rebeca Santana está saliendo un poquito, unos minutos atrasado de su horario normal, pero gracias al Señor, en breves instantes, colocamos el programa. El tiempo es oro del programa cada mañana es nueva de nuestra hermana Rebeca Santana bendiciones y Dios le continúe bendiciendo hoy puedo decir es todo es el brillo de mi mañana es la alegría aquí en la noche el gozo de mi Solo tú lo eres, ¿eh? Estás escuchando tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. De que descendió del cielo la luz de mi vida mientras dure el Espíritu dentro mientras de mí madrugaré a buscarte madrugaré a buscarte madrugaré a buscarte muy buenos días mi queridos hermanos el Señor en esta mañana me le fortalezca Derrame su bendición hasta que sobreabunde. Sea Dios tu ayudador hoy y nos dé sabiduría. Amén. Así que vamos al mensaje de esta mañana. Está en el Salmo 90, verso 12. Repito una vez más. Salmo 90, verso 12. Y damos unos segundos para que los que le gustan buscar, busquen la palabra y tengan su tiempo ahí para encontrar el libro de los salmos así es que ben, eh, declaro bendición sobre cada vida que me escucha también quiero agradecer por estar siempre en sintonía eh, por compartir el mensaje eh, eh, sigo escuchando testimonio de lo que está haciendo el mensaje porque eh, el mensaje todavía sigue corriendo del testimonio de Jenny Artemio el testimonio del matrimonio de ello y de ello individual eh, todavía eh, muchos lo han encontrado en el internet y han dejado saber que de verdad le ha sido de bendición a su vida. Otros no, eh, no han dicho que, que hasta lo repiten porque de verdad siente que le ha sido de bendición. Así que gracias a los que comparten esos testimonios con nosotros y, y de verdad muchas bendiciones. Hay alguno que se encuentra a distancia o que realmente no me conoce, sino que a través de este mensaje, que eh, oye los mensajes, ahí donde... Pues ya conoce un poquito de mí y le gustaría escribir algún comentario en la misma emisora, lo puede hacer cuando cuando la está escuchando ahí. Búscalo donde dice los episodios, dice los. Eh, hay unas cuantas líneas más que le sigue. Si si te entra ahí, pues va a poder comentar en la misma emisora. Si no, pues puede escribirme a mi correo electrónico que es rebeca.santana.com Repito una vez más, rebeca.santana.com Así que bendición otra vez a todos y leemos en el poderoso nombre de Jesús. En el verso 12 dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es que no hay un solo detalle que ella haya dejado, que tú hayas dejado fuera de tu palabra. Gracias porque tu palabra es dulce, es buena, es específica. <coughs> tu palabra es santa, tu palabra es sabia. Dice que es como la miel y la que destila del panal. Pero ella tiene poder. Ellas son espíritu, ellas penetran hasta allá adentro. Así que permite que ellas penetren hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque ella dice tu palabra, que ella puede traspasar los huesos, que ellas llegan a las coyunturas, que ellas pasan hasta los tuétanos. Aleluya. Eso quiere decir que tu palabra hasta nos sana, nos dirige, nos mordea, no ayuda. Ay, tu palabra entra por los huesos y allí coge las coyunturas y los tuétanos, y dice que ella es una espada de dos filos que trapasa, aleluya, y que llega hasta discernir lo que nuestro corazón está pensando, aleluya, no hay otra palabra en otro libro que haga lo que hace esta, gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús, y el tema de esta mañana es, el tiempo es oro. ¿Por qué te digo que el tiempo es oro? Bueno, porque todo lo valioso siempre lo comparan con el oro o con algún diamante eh, cuando especifican como un diamante, pero dice no, esto es un diamante, pero a veces hasta le dicen el nombre del diamante, pero eh, vamos a enfocarnos en el oro, pues el oro es de alto valor, y cuando la persona pone algo que dice eso es como oro, es porque le está diciendo que tiene un valor grande, un valor alto, entonces el tiempo es oro, ¿por qué? Porque el tiempo tú no lo puedes perder, ¿verdad que tú no echarías el oro a perder? ¿verdad que si tú tienes oro tú no lo vas a botar? Tú no vas a hacer eso, tú jamás... Eh, trataría de perder el oro. Tú no Tú no, tú no trataría al oro de una manera insignificante, porque eso sería entonces que tú no conoces el valor del oro. Bueno, pues si el tiempo es oro y el oro es tan valioso, entonces lo que quiero decir en este día con mi tema es que aprecie el tiempo. ¿Y por qué que el tiempo tiene que ser apreciado por lo que el salmista dijo? El salmista dijo en el verso 12, enséñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Te lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Ay, santo. Oye, enséñanos a entender que la vida es breve para que crezcamos en sabiduría. O sea, si, si yo entiendo que la vida es corta, debo de tratar de vivirla sabiamente. Entonces, en la otra versión, la PDT dice, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. <coughs> Mis queridos hermanos, en este día te quiero decir que muchas veces tú y yo estamos ignorando que en esta vida tú no viniste simplemente a existir para que respire y para que haga más gente en la tierra. No es que el Señor tenía un espacio vacío y dijo, bueno, pues vamos a llenarlo con esta persona, ya que el espacio vacío ahí no se ve muy bien, vamos a llenarlo con algo. No, el Señor no tenía necesidad de llenar ningún espacio. Tú tienes un propósito, tú tienes un plan, porque Él estará, por cual tú estás aquí, eso es como si te enviarían de, de, de que tú fueras a, a otro país y la, y la nación tuya como un embajador te está mandando allá y te está diciendo, tú tienes dos años para vivir allá, y bueno pues tú empiezas a ubicarte, tú estás trabajando allá, pero tú entiendes que si cuando tú fuiste a ese país, vamos a poner que te enviaron a la China y tú entiendes que si te enviaron a la China, tú tienes solamente dos años para estar ahí entonces tú lo que vas a hacer, que tú cuando tú llegas allá digamos que cuando tú llegas allá entonces el país te gusta entonces cuando tú tú mira que el país te gusta sabiamente, tú vas a usar tu tiempo porque tú quieres que esos dos años te den para conocer más el país, para conocer más su cultura, para aprovechar cada momento, porque tú entiendes que en dos años te va para atrás. Entonces, eso te das, eso te ayuda a que sea más sabio, eso te ayuda a que no ande perdiendo el tiempo. De la misma manera, el salmista preocupado le dice al Señor, Señor, pero enséñanos de tal modo, de Tal manera, enséñanos a entender que la vida es breve, enséñanos a entender que la vida es corta, enséñanos a entender, a contar nuestros días de tal manera que al corazón le traiga sabiduría. O sea, si yo entiendo que la vida es corta, debo de tratar a como de lugar, de apreciar el tiempo, yo debo de contar. Que aunque, como el ejemplo que di, que si te dan dos años para vivir en la China, aunque Dios no nos ha dicho cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra, si entramos en conciencia de que no importa si vivamos 100 años, todavía es breve, comparado a, a, a la vida de la eternidad, o comparado a que tú estás aquí en este tiempo y no importa si fueron 50 o 100, es tu vida la que estás viviendo. Si tú compara eso con la eternidad, o compara con el que vivió 120, o otro que, que supuestamente hasta 130 se extendieron, o el que tiene 90 dice, oye, él vivió 100 años, entonces eh, todavía está quedando corto, pero aún así no sería el tiempo que te dan, sino cómo vive el tiempo que te dan, entonces cuando tú entras en conciencia y tú te da tiempo, cuenta que no viniste aquí a vivir para siempre, dejáramos de perder el tiempo en tanta tontería entendiéramos, mira, lo primero que debemos entender cuando entendemos que no estamos aquí para siempre cuando entendemos que la vida, la vida es corta cuando entramos en conciencia de, de la brevedad de la vida entonces nosotros lo primero que estaríamos de, debiéramos estarnos preocupando en nuestra salvación ¿por qué? porque tengo moral aquí abajo, tengo trabajo aquí, aquí en la tierra, tengo cosas que hacer en la tierra, pero me espera otra ciudad, me espera otro lugar, me espera la eternidad, entonces yo debiera preocuparme aquí en la tierra por mi vida, por mi alma que va a pasar la eternidad en esa gran ciudad de la Nueva Jerusalén en esa gran ciudad con el Rey de reyes y Señor de Señores a donde voy a pasar mi eternidad en el cielo, en la ciudad de Dios, con Dios entonces yo debiera preocuparme preocuparme, también porque yo quiero prepararle camino a mi alma, entonces yo debiera preocuparme por mi salvación al entender que no voy a estar aquí para siempre es todo lo contrario de que tú me digas, bueno, pues con más razón, si no voy a estar aquí para siempre, pues me la paso gozando en la gozadera, no importando qué sucede después que me vaya o es que eso sí importa para dónde va después que te vaya, porque el problema es que aquí serán 100 o 120 o 90 o lo que fuera que vaya a vivir, pero allá es por eternidad, allá te va para quedarte, allá vas para retirarte. Entonces es el alma a la que tú tienes que preparar aquí abajo, porque ella es la que va a pasar la eternidad con Dios. Entonces debiera preocuparnos y darle más tiempo a pensar en nuestra vida espiritual, en cómo yo ando con Dios, que a tantas cosas que le damos importancia. Lo otro después de la salvación, que es lo primordial, es saber apreciar todo lo que Dios te da, tu esposo, tus hijos, tu esposa, tus hijos, tus padre, tu casa, el trabajo, el tiempo, Dios nos dio 24 horas, y mira qué poderoso es Dios, porque eh, eh, lo normal del trabajo es que tú trabajes ocho horas, bueno, ya cuando tú estás trabajando hora extra, por eso le llaman hora extra, porque estás sobrepasada, tú no estás supuesto a trabajar más, es ocho horas, pero es Dios que le dio esa sabiduría al hombre, porque dicen que lo, lo, lo necesario para dormir son ocho horas, entonces si me paso ocho durmiendo y me paso ocho trabajando, Todavía tengo ocho y tengo que saber cómo la voy a usar. Entonces, mal usada, no voy para ninguna parte usando la mar. Cuando nosotros usamos mal el tiempo, entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos viviendo como los necios y no como los sabios. Escucha lo que dice la Biblia de estudio en... En cuanto a la sabiduría, dice, el sabio recibe con gratitud la disciplina divina. O sea, el sabio, cuando Dios lo está disciplinando, él las recibe bien, también evita dejar las cosas para después. Oye lo que hace el sabio, que el sabio no dice de que lo voy a dejar para después. Es que cuando tú dices que va a dejar algo para después, pueden pasar algunas cosas. Y la primera es que se te puede olvidar. La segunda es que tal vez cuando lo vaya a hacer ya va a ser tarde, quizá ya se te pasó la oportunidad, y y algo más todavía puede pasar, y es que tú dejes que el tiempo se sobrepasara en algo que necesitaba hacer en el momento, porque dependía del tiempo entonces puede ser que yo diga, no, eso yo lo reviso mañana, pero puede ser que mañana era mi hoy era el último día que me daban para que yo llamara, para que yo respondiera, no importa lo que fuera, de igual manera hay cosas que tú la dejas y se van al olvido, otra ya se te pasó de tiempo, y otra, entonces en realidad lo que está, estaba esperando que tú lo hicieras, y al tú no hacerlo, dejó no solamente de pasar el tiempo, sino que ya no son necesarias, o, o ya no es necesario que tú lo hagas. Entonces, oye lo que hace el sabio, lo primero que el sabio hace es que empieza a recibir lo que Dios le enseña, él él entiende la disciplina que viene de parte de Dios, porque lo único que Dios está haciendo es para que vivamos bien. Lo otro que hace el sabio es que también evita dejar cosas para después, porque acuérdate, el tiempo es oro. Tengo que aprovecharlo, tengo que saber vivirlo. Entonces, también dice, también evita dejar las cosas para después y otras forma de malgastar el tiempo, o sea, él deja de decir que va a dejar las cosas para después, también deja de hacer las demás cosas que lo que hacen es malgastar tu tiempo. El salmista fue sabio, él dijo, oh Señor, yo hoy oro pidiéndote que me enseñe a conocer mis tiempos de tal manera que yo adquiera sabiduría. Mira, tú no sabes cuánto va a estar aquí en la tierra. Vive sabiamente. ¿Qué tú ganas con estar matándote con la gente? ¿Qué ganas con estar discutiendo? ¿Qué ganas estar poniéndote bravo por todo? ¿Qué ganas de estar solamente matado trabajando, 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 trabajando y no tienes tiempo para tus hijos, ni para tu esposa, ni para tu salud, ni para ti mismo, ni para tu descanso? ¿Qué sentido tendría entonces dar todo en el trabajo y que mañana ya tú no estés más aquí? Pero qué bueno si el Señor nos enseña a cuidar nuestro tiempo y a saber del tiempo. Recuerdo que vi una película bien sana, bien bonita, que se llamaba creo que una mamá por un día o era algo que una, un maniquí eh, la volvieron una humana para que ella fuera la mamá por creo que por una semana o un día, la cosa era que el maniquí todo lo vivía como preciso, porque ella sabía que tenía un tiempo que se iba a terminar y ella volvía a ser el maniquí so, ella siempre estaba pendiente mm, solo tengo una hora, no puedo perder mi tiempo, solo tengo dos horas, tengo que aprovechar y decirle a mis seres queridos que lo amo, tengo que hacer esto porque ella entendía que había un tiempo porque está diciendo te está llegando la hora el problema con nosotros es que nosotros creemos que somos eternos aquí en la tierra pero en realidad, a nosotros no nos dieron eternidad aquí en la tierra, lo eterno que hay en nosotros es el arma porque ella está preparada para vivir en la eternidad so, nosotros debiéramos vivir igual que el maniquí, como que el tiempo se nos está acabando, debiéramos estar pendiente en una ocasión la persona que estaba haciendo entonces el papel del, de, de o era el padre de los niños, porque ella vino a cubrir que porque la niña pidió, su mamá había muerto, y la niña parece que nunca conoció a su mamá, o so pidió que ella quería saber lo que es tener una madre para andar en las tiendas, eh, que las recogiera en la escuela y bueno pues de repente se le concedió la se le concedió la petición recuerda que estoy diciendo que esto es una película no es nada de verdad y el maniquí se volvió esa madre que ella necesitaba entonces en una ocasión el hombre le pidió que hiciera algo y ella dijo bueno es verdad y empezaron como a contender ella dijo bueno en realidad no ganamos nada con contender porque yo tengo poco tiempo para vivir yo yo casi me estoy yendo. Y pues vamos a perdonarnos. Y se pidieron perdón y, y siguieron con lo que estaban haciendo. Porque se perdonaron el uno al otro. Sabes, si tú y yo le diéramos importancia que nuestro tiempo, cada vez que está pasando un segundo, cada vez que pasa un minuto, es menos tiempo que tenemos para vivir. Entonces no viviéramos tan enojados. Nos pidiéramos perdón más seguidamente. Trataríamos de disfrutar más nuestros familiares. Entenderíamos que el tiempo es corto. No importa lo que tú estés viviendo va a ser corto, si es que está estudiando, pues dedícale tiempo a tus estudios, sabiamente vive, y no viva solamente egoístamente, no, vive sabiamente, vive, vive extendiéndole la mano a los demás, vive siendo cariñoso, en otra palabra, el tiempo tuyo aquí en la tierra, disfrútalo y el disfrutarlo no es que te vaya a beber y a usar droga porque entonces ya no lo estaría disfrutando al contrario, lo que tú estás buscando con eso, que el tiempo sea más corto, porque entonces te va a enfermar, eh, eh, puede morirte antes de tiempo o no simplemente morirte, sino encontrar una enfermedad tan grave que te lleve el gozo, que te lleve la paz que te quite la alegría, entonces ¿qué sentido tendría de, eh, que de eh, salir dique supuestamente a disfrutar con algo que lo único que está haciendo es eh, dañando tu vida. Entonces, ¿por qué no mejor nosotros le decimos al Señor en este día, como le dijo el salmista? Enséñame a contar mis días de tal manera que yo adquiera sabiduría. ¿Sabes qué es realmente lo que el salmista está diciendo? El salmista está diciendo, Señor, e enséñame a entender que la vida es corta para que así todo lo que yo haga lo haga con sabiduría para que yo tome mi tiempo en lo que hago para que yo aprecie lo que hago y para que yo divida mi tiempo en las cosas más importantes a veces nosotros decimos no tener tiempo no, es que no tengo tiempo para mi esposa no tengo tiempo para mi esposo no tengo tiempo para mis hijos y peor todavía no tengo tiempo para Dios pero ¿sabe qué? si te sientas a tomar prioridades, te va a dar cuenta que tú sí tenía tiempo. El problema es que el tiempo que debiste usar en las cosas que son más necesarias, las cuales tú le estás supuesto a dar prioridad, tú la estabas usando en aquellas que no eran necesarias y podían esperar. Entonces aprende a usar bien tu tiempo. Tú que tienes hijos pequeño tú no sabes si tú vas a terminar de criarlo. Eh, eh, esta es la realidad de la vida. ¿Por qué no le dedicas más tiempo? Tú no sabes si en realidad va a llegar a ver todo lo que tú planeas que va a ver. ¿Por qué no disfruta con tu familia entonces? ¿Por qué no, no trata de sacar más el tiempo? Y como yo dije ahorita, si el tiempo es corto aquí en la tierra, ¿por qué no nos preocupamos más por nuestra vida espiritual? ¿Por qué no tratamos de agradarle más a Dios y que lo que hagamos en esta tierra sea más de beneficio a nuestra alma que a nuestro cuerpo? Porque en realidad la que va a morar por la eternidad es nuestra alma. Ella se va con Dios. Ese es tu ser realmente lo que tú eres allá adentro, pero el cuerpo va a volver a la tierra, entonces ¿por qué darle placer al cuerpo que es en realidad el que se va a quedar aquí en la tierra? Él es el que va a ir al polvo y va a volver al polvo y se va a volver al polvo y allí se va a descomponer, entonces ¿por qué no le damos más importancia a nuestra alma? que va a pasar la eternidad con Dios? ¿Por qué no vivimos más sabiamente? ¿Por qué tú no diriges tus finanzas con más sabiduría? ¿Por qué en vez de nosotros andar perdiendo el tiempo no nos ponemos mejor a tal vez leer un libro que nos enseñe cómo ministrar nuestra finanzas. ¿Sabe qué dijo eh, David Ormachea, un predicador muy conocido? Dijo que a la gente le gusta, que a él le gusta ver que a los cristianos les gusta alimentar su ignorancia. Porque en vez de ponerse y comprar un libro, van a la librería cristiana y compran miles de cosas que no son para edificar. No porque tú vayas a una librería cristiana quiere decir que todo te está edificando. Yo puedo comprar un cuadro y eso es simplemente un cuadro, pero si compro un libro, si compro la Biblia, si le creo a la Biblia, si leo la Biblia, si me la aplico, estoy alimentándome para ser más sabio, no mi ignorancia. Y él dijo que hay gente que le gusta comprar cosas para, para alimentar más su ignorancia, porque en realidad no le sirvió para sabiduría. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos eh, eh, mejor invertir en algo que me va a hacer de bien? Si tú sientes que tú no estás siendo una buena esposa, ¿por qué tú no buscas tanto tantas guías que hay? Aparte de la palabra, ella es la primera. Pero hay hombres y mujeres a los que Dios ha levantado con una sabiduría o una experiencia, que te pueden dar cosas, eh, eh, ¿verdad? Te pueden dar consejo de cómo ayudarte a ser mejor esposa o mejor esposo, o pueden ayudarte a cómo ser mejor madre. ¿Por qué nosotros no nos preocupamos por aprender? Cuando de verdad el tiempo es oro y debemos estarlo usando como algo que tiene valor, que no debiéramos tirárselo. ¿Tú sabes lo que es tirarle el tiempo a, al internet? Doy tres horas de tu oro, porque eso es lo que tú estás haciendo, botando tu oro, porque lo único que estás haciendo es alimentar tu ignorancia porque no está aprendiendo nada, porque está perdiendo el tiempo allí, gente que lo que está es eh, observándole la vida a los demás llevándole la vida al otro mirando eh, por, por rato por hora la foto que puso fulana que puso fulano, que puso este, que puso aquel poniendo su vida allí también una perdedera totalmente una perdedera de tiempo entonces, ¿por qué mejor no usar bien el tiempo si es oro? ¿por qué tengo que botar mi oro? no bote tu oro que el tiempo es oro, vamos a pedirle al Señor como el salmista, enséñame, vuelve al verso 12, enséñanos de tal modo o de tal manera a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. O sea, que mi corazón entienda... Que Él no está aquí para siempre, para que el tiempo que vive aquí lo viva sabiamente. Tenemos que vivir sabiamente. No podemos vivir más ignorando muchas cosas que están ahí a la vista para nosotros aprenderlas debiéramos dedicarle un poco más de tiempo a ser sabio, a adquirir sabiduría, a, a, a vivir sabiamente, a que todo lo que yo haga, lo haga bajo la sabiduría, no bajo la ignorancia, entonces a veces nosotros creemos que la ignorancia es una excusa, pero la ignorancia no es una excusa, ¿sabe por qué?, porque... Todo tiene una explicación, todo tiene una enseñanza, todo tiene una salida. Eres tú que no la buscaste. Si tú estabas ignorante en algo, debiste preguntar. Porque ignorancia no es el bruto. La gente se ofende cuando le dicen tú eres ignorante. Ignorancia quiere decir que tú no sabías eso. Si están hablando de pelota o, o, o de eh, están hablando de, de corredor, de los Juegos de la Olimpiada, están hablando de natación, están hablando de todos esos deportes y tú estás perdido, y alguien te dice ay tú, tú estás ignorante, no te está ofendiendo no es una palabra ofensiva, te está diciendo tú no conoces de esto entonces, así hay miles de cosas que nos quedamos ignorantes pero que no tenemos por qué quedarnos ignorantes porque es que eh, especialmente en el tiempo de hoy especialmente en el tiempo de hoy ya tuvo que información de todo pues no tenemos por qué quedarnos ignorantes o sea, la ignorancia no es una excusa para tú decir hoy que no lo sabía ah, fue por eso, no, pero es que yo no lo sabía, bueno pues si no sabía pregunta, debe, debe de preguntar, debe de buscar debe de investigar, debe de saber, si tú sientes que los niños te están volviendo loca o loco, pues busca un libro que te enseña a criar niños, de esos escritores cristianos, psicólogos cristianos, que te ayudan a entender más el comportamiento de la persona, pero sobre todo lee la Biblia, órale a Dios que Dios tiene una respuesta y una salida para todo, no pierda más el tiempo, porque el tiempo es, oro, oremos, porque el tiempo es oro. Señor, te damos gracias por tu poder, por tus bendiciones, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres maravilloso, eres misericordioso, porque no se te escapa un detalle. Espíritu Santo, yo me uno a mis hermanos y hermanas que me están escuchando en esta hora, y yo te pido que de verdad nos enseñe a entender y a contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón adquiera sabiduría, que nos llenemos de sabiduría, que nos demos cuenta que hay que vivir sabiamente que entendamos que hay que vivir sabiamente Espíritu Santo ayúdanos a vivir sabiamente, oh danos sabiduría, enséñanos a usar nuestro tiempo en las cosas que nos dan entendimiento y que nos dan más conocimiento y no a mirar cosas que realmente no nos ayudan en nada enséñanos a usar bien nuestro tiempo porque es como el oro, gracias te doy Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Recuerda que cada mañana es nueva, no porque esté nublado soleado, no por nuestra circunstancia, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga.